0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hochspannung powered by Volt. Ich bin Evgenia und jetzt auch mal wieder seit längerer Zeit als Moderatorin
1: dabei. Und mit mir heute ist die Gina. Ja, hi Evgenia. Ich freue mich, dass wir heute auch mal hier zusammen den Podcast moderieren. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt zur Sache, denn wir haben heute sehr viel auf dem Programm. Denn der Wahlkampf steht ja vor der Tür und das nicht nur in Deutschland für die Bundestagswahl, sondern auch in Frankreich. Und deswegen sprechen wir in dieser Folge mit zwei Menschen von Volt, die ganz vorne beim Wahlkampf mit dabei sind. Ja, zum einen haben wir Fabiola am Start, City Lead in Paris und Kandidierende
0: bei den Regionalwahlen in Frankreich nächstes Wochenende. Und wir haben noch mit Paul Löper gesprochen, ein ganz bekanntes Gesicht in unserer Voltwelt. Denn er ist zusammen mit Friederike Schier, unser Vorstandsvorsitzender. Mit ihm haben wir über den bevorstehenden Wahlkampf in Deutschland gesprochen und die Kraft der plakat -Sandwichen.
1: Ja, hi Paul, cool, dass du heute bei uns im Podcast bist und herzlich willkommen.
2: Ja, freut mich riesig hier zu sein, vor allem, weil man selber immer sieht, wie sich dieser Podcast auch weiterentwickelt. Äh, wenn man den selber quasi irgendwann mal gestartet hat, äh, ist es natürlich extrem spannend und äh, ihr seid ja jetzt quasi die dritte Generation. Und freut mich riesig, dann äh, die dritte Generation dieser Generation Europa-Podcasts äh, mitzuerleben.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen und das ist ja echt total lustig, weil du hast diesen Podcast ja ins Leben gerufen sozusagen und das letzte Mal hier warst du vor über einem Jahr, also im April 2020, also schon eine ganz schöne Ecke her. Aber erzähl mal, wie war das denn, als ihr den Podcast gestartet habt, weil ich meine, mich zu erinnern an diese Folge und die klang ja noch ein bisschen anders.
2: Ja, also ich glaube ins Leben gerufen. Das war eigentlich Tobi Lechtenfeld. Einer war uns aus dem Kampagnenteam, der wirklich meinte: So Leute, wir müssen einen Podcast machen. Und äh, dann hatten wir einmal im Europawahlkampf ja einen Workshop mit jemandem von Detektor FM. Das ist ein ganz cooles Radio aus Leipzig. Und er meinte: So Leute, hier nehmt jetzt auf, nehmt jetzt auf. Das ist irgendwie eine coole Story, die ihr gerade habt, irgendwie erlebt, was das nicht so normal ist. So wer macht schon mal Europawahlkampf? Fangt einfach an. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so der Spirit von Volt, dass man sagt, wir fangen einfach an und gucken dann und machen Erfahrungen und gucken, wie es wird. Und äh, ich finde, dass, dass das aufrechtzuerhalten ist irgendwie ganz, ganz wichtig.
1: Und die erste Folge, äh, wenn ihr die mal äh, hört als Hörerin, äh, wenn ihr diesen Podcast hört und nochmal ganz runter scrollt äh, dann ist es auch ganz lustig, weil ich glaube, Paul, du und die Caro, ihr saßt im Keller von einem Nachbarn, oder? Das war doch irgendwie so und habt dann so ganz provisorisch euch da hingesetzt und einfach erzählt, was Volt eigentlich macht und was bevorsteht, oder?
2: Ich glaube, wir saßen da irgendwie von 11 Uhr abends bis irgendwie fast 2 Uhr nachts oder so. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge noch mal sagen. Das ist wirklich ein Keller mit so Eierkartons. Das war irgendwie so ein britischer Nachbar von mir. Der wohnt leider nicht mehr hier. Der Keller ist immer noch da. Und war eigentlich immer ganz cool, da unten drin zu sitzen. Man hat sich endlich mal so gefühlt, als würde man aus dem Untergrund arbeiten.
0: Und jetzt, vier Jahre später, bist du Teil unseres Vorstandduos und kandidierst auch gleichzeitig in Berlin für den Bundestag. Aber Wieso denn gerade der Bundestag jetzt? Weil es laufen ja auch in Berlin parallel noch andere Wahlen, lokale Wahlen für das Abgeordnetenhaus, wenn ich mich nicht irre. Und die Bezirksverordnetenversammlung. Also wieso möchtest du in den Bundestag und da Politik machen, anstatt auf lokaler Ebene in Berlin?
2: Mir geht es vor allem darum, diese Kampagnen wirklich zusammenzuführen. Das macht Volt ja genau aus, dass wir auf allen politischen Ebenen mit einer europäischen Vision arbeiten, die angepasst ist. Und ich fand, die größte Herausforderung war das, das im ja, bundesweiten Wahlkampf irgendwie bewusst zu machen und klar zu machen und da als Stimme der europäischen Einigung aufzutreten. Und das würde ich gerne im Bundestagswahlkampf machen, weil ich das Gefühl habe, dass man da eben nicht nur Berlin, sondern eigentlich äh, ganz Deutschland erreichen kann. Und äh, ja, das wird jetzt super spannend, das in der nächsten Zeit dann wirklich auch zu machen.
0: Aber du bist ja auch schon im Vorstand aktiv. Ist das nicht mega viel Arbeit? Schläfst du überhaupt noch?
2: Also ich glaube, dass das eine Sache ist, die jetzt halt extrem gut zusammenkommt, weil wir jetzt und ich vor allem und die Vorstandskollegin, wir irgendwie vier Jahre lang richtig viel Aufbauarbeit gemacht haben. Das heißt, man hat ganz viel immer den, den, den Hut auf, der sich damit beschäftigt, wie organisieren wir uns? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für uns als Volt, dass wir noch mehr dahin kommen, dass wir wirklich nach außen arbeiten und wirklich uns überlegen, wie können wir nach außen wirken. Und ich glaube, da ist es gerade gut, wenn jemand aus dem Vorstand auch in der Bundestagswahlkampagne als Kandidierender dabei ist, damit man so eben wirklich Kampagne und Organisation perfekt zusammenkriegt. Und das ist so das, was ich probiere hier mit einer ganz neuen Erfahrung irgendwie mitzuerleben.
1: Und Volt ist ja noch eine sehr junge Partei, also wir sind ganz neu und ähm, es kommen ja auch viele neue Mitglieder, viele Menschen, die mitmachen, das heißt, die meisten Leute, die bei Volt sind, die sind recht frisch dabei, manche vielleicht seit ein, zwei Jahren und du bist ja schon sehr lange dabei und wir haben uns auch gut auf dieses Interview vorbereitet, aber trotz unserer intensiven Internetrecherche haben wir nur sehr wenig über dich rausgefunden, <lacht> außer dass du eben seit vier Jahren für Volt lebst und wir haben eine Schnellfragerunde vorbereitet, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, das sind entweder oder fragen? Und du musst dich für eine Sache entscheiden. Okay, dann starten wir mit der ersten Frage. Und zwar: äh, Pizza oder
2: Sushi? Oh, Sushi, auf jeden Fall frisches Sushi. Ich habe in der Schule mal im Sushi-Laden gearbeitet und das war richtig gut. Da haben wir danach Sushi noch mitbekommen nach Hause.
1: Hast du das zubereitet oder hast du das. Ausgeliefert. Nee,
2: das war ganz strikt hierarchisch. Ich war nur der fürs Ausliefern zuständig. Ich habe mich regelmäßig mit diesem Roller im Herbst äh, hingelegt auf dem Kopfsteinpflaster <lacht> und habe das dann meinem Chef verschwiegen. Ähm, aber es ist nie was kaputt gegangen. Ähm, aber nee, ans Kochen durfte ich nie. Ich durfte ab und zu mal so die Tücher über den Reis <lacht> legen.
0: <lacht> Nächste Frage. Hannover oder Berlin?
2: Uh, auf jeden Fall Berlin. Ich finde kaum eine Stadt, verkörpert wirklich diesen europäischen Geist in Vielfalt geeint, so stark wie Berlin. Und ich finde, ganz viele Städte könnten zumindest, was den Spirit angeht, da Berlin noch noch nacheifern. Ich glaube aber, dass diese Stadt auf der anderen Seite natürlich, wenn man sich die Politik anguckt, halt gar nicht funktioniert. Das heißt, da dann vielleicht eher Hannover.
1: Woltiges Lila oder
2: europäisches Blau? Schwierig, schwierig. Ich bin eigentlich nie Lila-Fan gewesen. Das war eigentlich so meine am wenigsten, im liebste Farbe. Deswegen eigentlich eher blau, wobei jetzt die letzten vier Jahre dafür gesorgt haben, dass ich Lila auf jeden Fall sehr viel mehr mag als früher.
0: Und jetzt die letzte Frage. Wahlkampf auf der Straße oder lieber digital?
2: Ja, auf jeden Fall auf der Straße. Ich finde, dort mit Menschen zu sprechen, ich war jetzt gerade in Halle, man merkt wirklich, dass in verschiedenen Regionen und in verschiedenen Städten man die Dinge anders ansprechen muss. In Berlin kannst du sagen, ah ja, wir sind für ein vereinigtes Europa und die Leute strahlen. In Halle hat es viel besser gesagt ja, und funktioniert, wenn man gesagt hat, Ja, wir sind für ein Europa von unten, das nicht in Brüssel, sondern von uns auf der Straße gemacht wird. Und da waren die Leute dann gleich viel glücklicher. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man das lernt und das lernt man am besten auf der Straße.
1: Du hast ja gerade jetzt auch so ein bisschen indirekt diese regionalen Unterschiede angesprochen. Ähm, wie schafft man das eigentlich? Oder was glaubst du, wie kann Volt das auch schaffen? Ähm, weil wie du gesagt hast, für Menschen, die irgendwie vor der Haustür ihre Probleme sehen, für die ist so eine Europapartei ja irgendwie auch total weit weg. Ne? Die denken vielleicht, was interessiert mich das, was jetzt auf europäischer Ebene passiert, wenn hier vor meiner Haustür Probleme sind. Ähm, was glaubst du, wie Volt diese Menschen auch abholen kann? Und was kann Volt denen irgendwie bieten?
2: Ich glaube, das ist genau die Herausforderung, die wir als Volt haben dass wir, ja, das, was so häufig vernachlässigt wird, dass wir eigentlich, wenn wir wirklich in die Zukunft gehen wollen, dass es dann am besten funktioniert, wenn wir wirklich grenzübergreifend zusammenarbeiten. Dass es aber auf der anderen Seite heißt, dass man das ganz konkret lokal auf die Probleme vor Ort anwenden muss. Dieses europäisch Denken und lokal Handeln. Und ich glaube, was uns gerade ausmacht, ist, dass wir diese europäische Vision haben, und die bis zur Kommune runter mit den Leuten zusammen vorantreiben wollen. Das gibt es so bei anderen Parteien zum Teil gar nicht. Beziehungsweise europäisch überhaupt nicht. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man wirklich Umfragen mit den Menschen macht, fragt, was wirklich die Herausforderungen vor Ort sind. Und dann immer wieder guckt, was haben wir eigentlich in unserer europäischen Vision, das wirklich auf diese Probleme passt. Und ich glaube, gerade mit diesem Best-Practice-Ansatz, den wir immer bei Kommunalwahlen machen, das heißt, irgendwie coole Beispiele aus Europa finden, die Probleme lösen, kriegen wir das, finde ich, schon ganz gut hin.
1: Und apropos Wahlkampf, jetzt seit gut drei Wochen haben wir ja unser Wahlprogramm. Da haben ja über 100 Leute dran mitgeschrieben, über ein Jahr lang ganz viel Arbeit und Liebe, die da drin steckt und ganz viele Ideen und Visionen. Und das gab es ja noch nie für Deutschland, ein Wahlprogramm von Volt. Was war das für dich für ein Gefühl, als das Ding da war, als man das das erste Mal in den Händen gehalten hat oder digital auf dem PC gesehen hat? Was war das für ein Feeling, als ja das Wahlprogramm dann endlich fertig war?
2: Ich muss sagen, ich war super stolz auf die ganzen Leute, die daran äh, mit, mitgearbeitet und mitgeholfen haben. Denn das ist ja eine echte Sensation. Also das ist wirklich das erste nationale, bundesweite Wahlprogramm, das wirklich aus einer europäischen Vision entstanden ist. Und äh, das haben wir bei Kommunalwahlen vorher schon gemacht. Das haben wir bei Landtagswahlen gemacht. Und jetzt haben wir das das erste Mal bei einer Bundestagswahl gemacht. Und das gab es einfach vorher noch nicht. Und das macht mich einfach... Ja, total stolz und auch ein bisschen baff. Und ich glaube, genau da müssen wir auch weitermachen, diese Vision wirklich immer auf die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Und ich finde das ist uns echt gut gelungen.
0: Wir bei Volt sagen ja immer, wir machen neue Politik. Wo genau findest du das für dich im Wahlprogramm wieder, beziehungsweise auf welchen Teil bist du besonders stolz?
2: Also ich glaube, neue Politik ist allein schon, wie dieses Wahlprogramm auch entstanden ist. Ja, Also dass wir wirklich irgendwie Umfragen gemacht haben, dass wir ganz viel mit Experten gesprochen haben, dass ganz viele Freiwillige da mitgemacht haben und dass das auch ein Prozess war, den wir ganz neu mal ausprobiert haben und dass wir den natürlich auch noch weiter verbessern wollen. Ich glaube, das ist das eine. Da finde ich zum Beispiel super spannend, was gerade auf europäischer Ebene passiert, dass da wirklich unser Manifesto, also unser absolutes Grundsatzprogramm, gerade mit einer neuen Methode entwickelt wird, so einer Bürgerrat-Citizen-Assembly-Methode. Das finde ich voll genial. Da kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen. Was ich in dem Programm aber ganz besonders gut finde, ist, dass wir so konkrete Vorschläge machen. Ich finde, in ganz vielen Wahlprogrammen sieht man immer so grundsätzliche Beispiele. Ich finde ganz gut, dass immer im Bereich Europa zum Beispiel sagen alle immer, ja, Einheit von Europa das kann halt alles heißen. Das kann das heißen, was wir gerade haben, was nicht richtig funktioniert. Das kann heißen, dass man einfach nur grundsätzlich so ein Verbund von Staaten ist. Das kann aber auch heißen, dass irgendwie Europa eine echte Demokratie wird. Und wir sind da halt total konkret. Ja? Also wir sagen in unserem Programm, wir haben genau drei Dinge, die ganz besonders wichtig sind für Europa. Und zwar, dass die Kommission endlich durch eine wirklich parlamentarisch kontrollierte Regierung ersetzt wird, dass es endlich ein Initiativrecht für das von uns direkt gewählte Europäische Parlament gibt und dass wir das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union abschaffen. So und ich glaube, diese Klarheit, das ist auch das, was ich glaube ich Menschen wünschen. Ja, so langfristige klare Visionen, bei denen man weiß, woran man ist und nicht so ein mm, ja, ein Wort wie Einheit, das eigentlich alles und nichts sagt für mich.
1: Ein ganz großes Kapitel in diesem Wahlprogramm widmet sich ja auch dem Riesenthema Bildung. Also ich glaube, wer in Deutschland schon mal auf die Schule gegangen ist, das sind ja die meisten Menschen, die Kinder haben, die gerade in der Schule sind, da bekommt man ja oft mit, dass auch Dinge vermittelt werden, die vielleicht nicht mehr so ganz up to date sind, dass man aus der Schule geht und sich fragt, wie bewältige ich mein Leben mit den Dingen, die ich in der Schule gelernt habe. Und ähm, jetzt gibt es eben dieses Riesenkapitel ähm, in diesem Wahlprogramm, was sich Bildung widmet. Was sind denn so da die Kernthesen, also was will wollt bei der Bildung anders machen?
2: Ich finde es so spannend, weil ich glaube, unsere Bildung, unsere Bildung, die braucht ein richtiges Update, denn irgendwie so wie gerade gelehrt wird, so wurde auch schon in der Industrialisierung, als die meisten von uns danach halt ins Kohlebergwerk gegangen sind, unterrichtet. Und so ist die Welt aber nicht mehr. Ähm, die Welt ist, ist schneller geworden, sie ist komplexer geworden und ich glaube, da ist für mich so extrem wichtig, dass wir wirklich darauf hingehen, auch die sogenannten äh, 21st Century Skills in der Schule zu vermitteln die werden auch manchmal zusammengefasst als 4K. Also kritisches Denken, ähm, Kollaboration oder Teamfähigkeit, Kreativität und Kommunikation. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir viel, viel mehr noch ja, angehen müssen, dass das wirklich Schülerinnen und Schüler lernen müssen. Ich glaube, das ist der eine Teil. Was wird unterrichtet? Äh, ich glaube, dann gibt es auch noch einen zweiten Teil. Und der sagt, wie wird unterrichtet? Denn ich finde so eine richtige Chancengleichheit, haben wir nicht, was unsere Schule angeht in Deutschland. Denn wir haben irgendwie ein System, das Leute in so grobe Formen reinpresst, aber nicht wirklich die Leute dort fördert, wo wirklich ihre Stärken sind. Also das wirklich individuell ist. Und ich glaube, das wollen wir mit unserem Bildungsprogramm machen. Geben da Vorschläge, orientieren uns an Finnland und Estland, die wirklich individuell mit Leistungskursen Schülerinnen und Schüler dahin bringen, wo sie wirklich stark sind. Und ich glaube, das wird uns allen helfen, als so ein gleichmachendes System wie das, was wir gerade haben.
1: Und jetzt gerade zum Wahlprogramm und auch im Wahlkampf ähm, ist ja, steht es bei Volt ja auch unter dem Motto und unter dem Hashtag Generation Europa. Und in der letzten Folge ähm, haben wir mit Hans Günther und Rebecca auch schon drüber gesprochen, was das für sie bedeutet. Und Hans Günther hat auch gesagt, er ist ja über 50 und man könnte meinen, die Generation Europa, das sind ja vielleicht nur die Leute zwischen 20 und 30, die mal ein Auslandssemester machen, die mit äh, freien Grenzen aufgewachsen sind, wo das total normal ist. Ähm, das man reisen kann, dass man sich nicht so simple Sachen um seinen Handyvertrag kümmern muss. Was bedeutet denn die Generation Europa für dich?
2: Ja, ich glaube, es ist super wichtig zu sagen, dass Generation Europa für uns alle Menschen sind, die eigentlich mit Europa aufgewachsen sind. Und da steht auch wieder unter dem Motto in Vielfalt geeint, denn für die einen ist Europa das, was Frieden gebracht hat nach dem Zweiten Weltkrieg und für die unheimlich wichtig. Und das ist Generation Europa. Für andere, die ein bisschen später geboren sind, die haben den Mauerfall mitbekommen. Und die haben sich gesehen, wie Europa wirklich für eine Hoffnung in, in Osteuropa gesorgt hat. Und das ist Generation Europa. Und wieder andere, die vielleicht eher in unserem Alter sind und noch jünger, die haben den Brexit miterlebt und haben das erste Mal gesehen, dass eigentlich diese Vision in Vielfalt geeint gar nicht mehr so vertreten wird. Und das alles ist Generation Europa. Das sind alles Menschen, die eben denken, dass grenzübergreifende Zusammenarbeit dafür sorgen wird, dass wir ein besseres Leben, eine bessere Zukunft haben. Und das fassen wir als Volt das erste Mal wirklich zusammen. Und das ist für uns diese Generation Europa, finde ich.
0: Ja, du hast das aufgegriffen, die Themen von Bürgerbeteiligung, von Mitmachen, von, von Volt als Bewegung. Nimmst du das auch mit in den Wahlkampf auf die Straßen? Wie möchtest du diese Message dann an die Leute bringen? Bringst du da dein Plakatsandwich
1: mit?
2: Also Plakat sind natürlich das aller aller weil es einem ermöglicht mit ganz ganz wenig Menschen schon ganz, ganz viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Selbst wenn das manchmal eher so eine schmunzelnde Aufmerksamkeit ist. Aber ich finde, so ein so im ein Wahlkampf ist irgendwie auch super wichtig. Weil ich meine, Politik ist ein ernstes Thema, aber man kann trotzdem auch Spaß dabei haben, finde ich.
1: Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, was ein Plakatsandwich ist. Also was Paul meint und Evgenia ist, dass man sich ein Plakat umschneidet. Also man hat vorne ein Wahlplakat und hinten und diese mit einer Schnur zusammengebunden. Man sie sich über die Schultern. Das heißt... Wenn man durch irgendeine Innenstadt geht, kann man eigentlich gar nicht übersehen werden. Und das ist ein Plakatsandwich.
2: Auch dazu würde ich hier auf jeden Fall ganz offiziell die Nachricht raushauen. Ich glaube, jedes Team, das es schafft, mir einen Termin zu schicken, wo sie schaffen, zehn Leute mit so einem Sandwich-Plakat rumlaufen zu lassen, da werde ich auf jeden Fall vorbeikommen und als elfte Person unterstützen und darum dafür sorgen, dass vielleicht dann noch mehr werden. Ja, also freue mich da riesig über Einladungen, wenn ihr das hinkriegt. Ich gehe gerne mit euch über den Marktplatz. Ähm, und ich glaube, das ist das Mitmachen, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Ich glaube, das andere ist wirklich, ich glaube, ganz viele Menschen haben eigentlich doch dieses Gefühl, dass sie bei Politik eigentlich nur mitmachen können, wenn sie irgendwie fünf, zehn, einfach lange Jahre in irgendwelchen Gremien saßen. Und ich glaube, das ist total ausschließen und das spüren ganz, ganz viele von uns. Und ich glaube, eine Partei der Zukunft, die muss eben extrem gut da drin sein, zu sagen, du kommst neu dazu und du kannst direkt was bewegen. Und ich finde, das den Menschen immer wieder zu sagen, dass wir sagen wollen, hey, wenn du zu uns kommst, wollen wir dir dabei helfen, dass du sofort spürst, merkst und richtig was bewegen kannst. Und das ist eine Einstellung. Das ist nichts, bei dem man sagen kann, so, ja, das passiert jetzt sofort, sondern es ist eine Einstellung, das entwickelt man komplett weiter. Und ich finde so... Was mich extrem motiviert, ist diese Motivation, dass wirklich Leute sagen können, du kommst für drei Monate dazu, sagst, ich will dieses Projekt schaffen. Und dann schaffst du das und nach drei Monaten denkst du, ach, voll cool, ich habe coole Leute kennengelernt, ich habe was geschafft. Danach kannst du wieder aufhören, hast aber so viele Leute kennengelernt, dass du auch wieder zurückkommen kannst und noch mehr bewegen kannst. Und ich finde, das ist eine Sache... Die sehen Leute nicht sofort, aber das zu vermitteln ist, finde ich super wichtig im Wahlkampf und immer wieder zu denken, wie kann ich auch neue Leute mit einbinden, die neu dazugekommen sind, wie helfe ich denen wirklich was zu bewegen.
0: Also ich habe auf jeden Fall jetzt ganz viel Lust, auf die Straßen zu gehen und Leute anzusprechen und Leute genauso zu motivieren, wie du das gerade mit uns hier machst. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Also ich habe richtig Lust auf die nächsten Monate Wahlkampf. Ich glaube, das wird super spannend.
1: Ja, wir freuen uns, wenn du bald wieder unser Gast bist bzw. zurück in deine Heimat in diesen Podcast kommst und wir dann nochmal ausführlich über andere Themen sprechen können.
2: Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank äh, an euch. Ich Bin echt gespannt, die Folge zu hören. Und äh, das, was in dieser Staffel im spannenden Wahlkampf von euch sonst noch zu hören sein wird. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank euch.
1: Ja, Paul hat uns jetzt ganz viel über den Wahlkampf in Deutschland erzählt, aber Volt ist ja in fast allen europäischen Ländern aktiv, so auch in Frankreich und dort sind nächstes Wochenende Wahlen. Genau genommen sind das regionale Wahlen. Das bedeutet, dass ähm, die französischen BürgerInnen dort ihr Conseil Regional, zu Deutsch ihre Ländervertretung wählen. Und Evgenia hat mit Fabiola Conti von Volt Frankreich über den Wahlkampf dort gesprochen. Und coolerweise ist Fabiola auch unser erster internationaler Gast in dieser Staffel, also erschreckt euch nicht, wenn die beiden sich jetzt gleich auf Englisch unterhalten. Hi Fabiola. Hi
3: Evgenia. Very nice to have you on our German podcast. You're our first international guest. Welcome. Thank you very much. I feel very honored
4: to be your first international guest, and I'm glad that you're speaking English for me. I'll to throw in some German every now and then. But because um, I have some reminiscence that uh, thank you very much for making the effort.
3: So international guest really hits it to the point because you are Italian, but you're now campaigning in France and Paris for the regional elections. Am I right? Exactly. That's exactly that's exactly right. Uh, so, yeah, I'm international
4: as Volt is.
0: Hier erzählt Fabiola ein bisschen von sich. Sie ist gebürtige Italienerin, hat aber schon in Deutschland gelebt und gearbeitet und seit acht Jahren lebt sie in Frankreich. Sie hat auch schon die französische Staatsbürgerschaft, was ihr erlaubt, in den regionalen Wahlen in Paris und Ile-de-France zu kandidieren, für Volt.
4: And I recently became also French. So I am definitely international
3: and definitely European. Truly pan European. So, is that also what brought you to Vault, your pan European experience and traveling to different countries?
4: Yeah, absolutely. That for me was a given. When I found out that there was a pan-European movement that was fighting to have a better Europe, a more united Europe, a Europe that for us was like... Die Frage, ob ihre
0: internationale Erfahrung ausschlaggebend war, für ihre Entscheidung, Volt beizutreten und für Volt zu kandidieren, beantwortet Fabiola mit einem ganz eindeutigen Ja. Sie hat sich zwar schon immer für Politik interessiert, aber nur bei Volt findet sie sich und ihre Erfahrung wirklich wieder.
4: Ich hm. fand, dass niemand oder And when I came to VOLT, not only it was everything expected, but it was more than that. It was just like the perfect fit.
3: Amazing. So now you're campaigning in Paris and Ile-de-France for the regional elections. Why is VOLT needed, especially there? So, uh,
4: well, VOLT is very needed, I think, <laughs> everywhere, <laughs> everywhere, but especially in France, because we're all seeing it.
0: Aber warum braucht es Volt in Frankreich überhaupt? Darauf hat Fabiola eine ganz eindeutige Antwort. Populismus braucht eben eine progressive Gegenstimme und diese sieht sie in Volt wieder. Vor allem aber die Nachricht, dass Volt eine positive und konstruktive Bewegung ist, resoniert bei den französischen BürgerInnen. Man muss eben nicht immer andere klein machen, um selber hervorzustechen. Das
4: ist, ja, es gibt keine Alternative. Es gibt immer eine Alternative. Ich meine, ja. Ich meine, ja. Ich absolut. Aber was ich sage, ist, dass es keine konstruktive, progressive Alternative gibt, wie Volt ist and we're seeing that with people. We are seeing that when we explain when we talk to people, when we go in the street with flyers and we go talk to the people, they were they like, "Oh my god. You I've been waiting for you." <laughs> Because you are not only fighting against populism with like with against Marine Le Pen, against the Fre Frexit, mm -hmm. which is the French version of Brexit, <laughs> but we actually proposing something and they're saying that this is what the other parties are lacking of it's generally oh let's vote against something but it's not let's vote for something and mm -hmm. what Volt is is a positive movement it's not something like we were not built to fight just against populism we were built to renovate europe bring a new energy well vote that's the the energy of a new europe of young people and this is why it's needed it's because we are an alternative that people have been waiting for that proposes something different that that what's out there
3: and has that message been resonating with the people on the
4: streets Oh, absolutely. Like the most rewarding thing, it's when you uh, campaign and you hand out flyers. And uh, what we try to do is that we don't do it the traditional way. So it's, ah, hi, there, flyer. We try to <laughs> engage with people because we are a movement, mobilizing people and talking to Definitely. people, of course. And when we talk to them, everybody's like, well, wait, so you are Italian because I hear a little bit of accent and <laughs> friend, but you're campaigning for friends. How is that? So that immediately resonates. Second part is that people in Paris are international. There are a lot of foreigners. And when they say, oh, you know what? I'm not interested in this election. I'm like, well, it's not necessarily this election. Do you vote anywhere in Europe? And people yeah. are like, yes, I do. Can you propose <laughs> me something for my country as well? So that's totally like an of before us. Mm -hmm. And the third thing is that As I was saying, we are an alternative of something that didn't exist before because we are not only against something, we are pro something. We have our values in mind. We know where we where we're going to go. And we have that idea very, very clear and that resonates with people because we are something
3: new that has a very solid base. Amazing. And now, okay, the regional elections coming up in Paris and in de France are not the only elections this year. As you know, in Germany, we have the national elections coming up in September. Do you have any advice, any tips on how to get people motivated, get people to vote, get people to vote for a
4: vote? So, first of all, I think you guys in Germany are doing an amazing job on the local <laughs> levels, regional level. Thank levels. you. And uh, like Kudos to you because I think that you guys are also an example for us. But we also know that different election have different challenges. So what I suggest to you guys is talk to talk to people, uh, talk to your friends.
0: Als Tipp für unseren Wahlkampf für die Bundestagswahl ruft Fabiola dazu auf einfach mit Freunden und Bekannten über die Idee von Volt zu sprechen denn meistens haben diese ähnliche Erfahrungen gemacht und wünschen sich auch neue Politik And <lacht>
4: choosing a meal, buying, buying clothes, going, riding and, a bike, like, riding yeah. a bike, everything <laughs> is political. And so like the way you live, it's so political that, you know, if the person that surround you are like, they share the same views and you might like hit a few surprises because this is how we like this noble effect. This is how it worked for us. We are talking to, my, to a friend that talks to a friend that talks to a friend. And as I've said before, VOLT is a movement before being a party. And so mobilizing people, it's our force. And this is what we did best. And that is, guys, what I suggest you to do. And it's what I did also for your elections. Because <laughs> <laughs> having lived in Germany, I have friends over there. And I'm like, you guys, you need to know about VOLT. They already knew a little bit because I've been posting about it all over <laughs> the place. But uh, for example, they didn't know that the, the, you were up for the for the election in the fall. And I'm like, guys, this is important. Like, and they share the same visions. And they're like, you know what? This is extremely interesting. And so just go out and talk to people, create this snowball effect. That is the single small, like most effective tip that I can give you guys.
3: Well, thank you very much, Fabiola. This was very eye-opening. And uh, you as our first international guest have done quite a great job at explaining your inspiration, your spreading your energy and your positivity. I think I speak for the whole podcast theme by wishing you a lot of luck for the elections. I think you'll be very successful in mobilizing people and getting people out there to vote for Vault, And um, I hope... You have uh, an amazing rest of the campaign week.
4: Oh, thank you, thank you, Evgenia. That's amazing. Uh, as you say in Germany, Ich drücke die Daumen.
3: Ich drücke die Daumen.
4: For, for Ile de France, but also for you guys in the fall. Like, we need this Daumen very drugged because we need to successful
3: <laughs> everywhere. We need the purple wave to invade the Europe. The purple wave is coming across Europe, yes. Yes, absolutely. Thank you for your time,
1: Fabiola. Thank you very much. This was lovely. Bye. Bye. Ja, von Fabiola und von Paul haben wir jetzt so viele Tipps für den Wahlkampf bekommen, dass wir, glaube ich, alle richtig diese Power spüren und jetzt richtig durchstarten können. Und wenn ihr uns noch unterstützen möchtet, dann könnt ihr Plakatpaten oder Plakatpate werden. Dafür ähm, geht einfach auf die Website von Wolldeutschland slash Plakate. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und da könnt ihr mit bereits einer Spende von 20 Euro eine Plakatpatenschaft für eure ganze Straße übernehmen. Und mit 50 Euro sogar für eure ganze Nachbarschaft und mit 500 sogar für eure ganze Kleinstadt, in der ihr vielleicht wohnt. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn Volt-Plakate auch in eurer Gegend hängen. Also wir freuen uns über eure Spende, kommen dann vorbei und hängen das Plakat auf. Und ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hören uns nächste Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal.